0: Comienza
1: Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y de este programa Historia de la Iglesia. Eh, llevamos ya vamos camino de los nueve años se van a cumplir en breve, yo creo que dentro de dos meses, aprox menos de dos meses, aproximadamente, Haciendo Historia de la Iglesia, y claro, por supuesto, no hemos hecho ni la mitad de todo lo que se podía contar. Pero vamos a seguir, eh, sin hacer cortes con los últimos programas, vamos a seguir con los Padres del Desierto y Padres de la Iglesia, con lo cual, para quien no nos siga, ya advierto, empiezo diciendo que nos vamos a los siglos cuarto, quinto y siguientes, es decir, la paz de la Iglesia, que es como se llama el cuarto, en el cual ya se decreta la tolerancia religiosa, y en ese mismo siglo al final ya el imperio es cristiano y lo que viene luego. Pero en fin, como siempre, lo primero, el esquema del programa y presentar a quienes lo hacen. Eh, buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Es quien tiene la sección de magisterio a su cargo. Para quien no conozca el programa, buenas noches Carmen Turdemontis. Buenas noches. Historiadora, eh, e historiadora del programa también, que tiene esa sección, que es con la que empezamos. Luego, porque como lógicamente es un programa de historia, pues eh, Carmen es la que lleva toda esa parte, que además hoy va a ser especialmente larga. Luego avisaré por qué y como peculiaridad en los programas siempre tenemos tres secciones historia, empezamos por ahí eh, un santo que, elij que elijamos que tenga que ver con el tema que estamos viendo y después de una pausa bueno, hay dos pausas después de la última ya viene María con el magisterio que eh, puede ser magisterio de un santo o magisterio de más de uno o de un papa o magisterio de la iglesia en definitiva eh, en este programa y el próximo que van a ser uno a continuación del otro eh, creo que va a tener una, una gran cohesión o una gran unidad en los dos programas precisamente porque están ya concebidos como uno solo, solo que no nos da tiempo de, de desarrollarlo todo eh, breve pausa y sigo explicando un poco ahora que ya he explicado lo que es el esquema general ...de Historia de la Iglesia... ...por qué van a ser dos... ...a quién van dedicados... Eh, ...y por qué hemos elegido... ...precisamente hacer... ...dos programas especiales... ...dentro de una serie que ya... ...de por sí es especial... ...los padres... ...bien los del desierto, bien los padres de la Iglesia... ...que como saben nuestros oyentes... ...los que siguen el programa... Eh, ...muchas veces coinciden... ...son exactamente los mismos... ¿no? ...coinciden en el tiempo... Y algunos tienen esa doble cualidad, de ser padres del desierto y padres de la iglesia. Algunos, por cierto, además de padres, son doctores. La iglesia ha ido nombrando doctores desde, desde los primeros siglos, y bueno, tampoco han nombrado tantos, porque eh, que no me tomen al pie de la letra, pero creo que son treinta y tantos los doctores nombrados eh, por la iglesia. Eh, los padres los tenemos perfectamente conocidos, son los padres de Oriente y los de Occidente, llevamos en el Oriente mucho tiempo por aquello de los del desierto pero primeramente una pausa para que quien no sigue el programa asimile esto eh, cuál es el esquema general y enseguida entramos con el tema central del programa de hoy que es un personaje de la Iglesia, de la historia de la Iglesia y con el del próximo programa que sigue siendo el mismo personaje Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Bueno, pues vamos a desvelar quién es eh, el personaje al que vamos a dedicar eh, tanto espacio. No es un caso aislado, ha ¿no? habido santos, personajes o grupos de congregaciones, fundadores, a los que hemos dedicado mucho tiempo. Pero. Eh, si bien de este santo hemos hablado porque era imposible no hacerlo en una historia de la iglesia, habiendo tocado ya el tiempo en el que él vivió, vamos a dedicarle más, porque hemos pensado que hay mucho, mucho más que decir de él, de lo que se ha dicho aquí. Y ese santo es San Jerónimo. Eh, San Jerónimo, como decía al principio, para contextualizar, vive en un momento de la historia de la iglesia... ...que es precisamente el que coincide con los padres... ...de hecho él es padre de la Iglesia... ...y coincide con esa paz de la Iglesia... ...que es el periodo que comienza, como decía antes... ...con el Edicto eh, de Constantino... ...el Edicto de Milán... ...que concede la libertad religiosa... ...y por tanto ya no habrá más persecuciones... ...recién terminada la peor, la de Diocleciano... Eh, ...empieza la paz de la Iglesia... ...y una evolución dentro del imperio... ...que hace que medio siglo más tarde... ...el imperio entero sea cristiano... ...no ya es que se tolere el cristianismo... ...y no se persiga... ...es que el imperio enteramente es cristiano... ...desde el emperador Teodosio... ...así que es un periodo... ...interesantísimo porque además coincide... ...bueno, con muchísimas cosas... ...que hemos visto aquí... ...y que no podemos tocar... Eh, ...todas ellas, ¿no?... ...por ejemplo, los primeros concilios... ...ecuménicos que van a ir desmontando herejías, eh, que van a ir combatiendo las herejías para ir asentando las verdades de fe. Eh, los concilios contra las herejías cristológicas, trinitarias, para definir con claridad eh, la Santísima Trinidad, los atributos de Cristo, la naturaleza de Cristo, las dos naturalezas en una sola, en una sola persona, en fin, todo aquel debate eh, teológico que había en su tiempo, arrián eh, la herejía de Arriano, que es la que llevó eh, quizá la mayor parte de la polémica, porque no duró un concilio solo, sino mucho más tiempo. Bueno, ese es el contexto en el que vive eh, San Jerónimo. <coughs> San Jerónimo, como nos va a contar mmm, Carmen, es un santo muy especial, porque es un gran sabio al que debemos mucho. Eh, el propio concilio de Trento reconoce la Vulgata, que es su obra más famosa, la traducción de, de muchos de los libros de la, de la Biblia al latín, directamente del hebreo y del arameo, lo cual ya nos está diciendo algo, un dato importante de él, es un políglota, eh, desde luego expertísimo en estas lenguas y en otras, en griego también, es un gran erudito, y bueno, esto que nos lo cuente Carmen luego, pero llega un momento en el que... Eh, yo quiero llamar la atención sobre algo que a mí personalmente me lo ha llamado también. Y es que se plantea como un conflicto entre erudición humana, es decir, algo que en sí no es que no sea malo, es que es bueno. Sobre todo lo que es el dominio de las humanidades, nos acerca a la verdad, nos da argumentos para el debate, está muy bien. Pero es que tiene un tiempo eh, jerónimo en el que es ante todo un erudito eh, en literatura clásica. Podía citar de memoria a los clásicos griegos y, y latinos también, pero en Escritura Sagrada tenía grandes lagunas. Y es el propio Jesucristo quien le saca de ese marasmo cultural en el que vive, haciéndole ver que le falta esa parte importante de formación. Y bueno, esto le lleva a una biografía interesantísima. Se retira al desierto, o sea que en parte conoce perfectamente esa experiencia del desierto comprende que esa no es la llamada que Dios ha, le ha hecho y no lo era ya veremos por qué pero bueno, todo esto que nos explique Carmen yo simplemente he introducido a un hombre en principio extraordinariamente culto eh, por cierto luego en lo espiritual también ella nos va a hablar de un cambio en su personalidad grandísimo como tantos santos empezó mal pero claro como todo santo, terminó bien, pero tiene grandes defectos, eh, comete grandes pecados, está muy desviado, quizá porque está centrado, lo suyo es la cultura eh, profana, digamos, la literatura profana. Y luego, tras su paso por el desierto y, y el volcarse en la Sagrada Escritura, aparece el santo, que no es que deje de tener un fuerte carácter y todo lo que tuvo Jerónimo el resto de su vida, ¿no?, pero hay un contraste entre el hombre culto y el hombre santo eh, que es enorme. Y, no, como insisto, no es que se contradigan una cosa y otra, ¿no? Pero en la vida de San Jerónimo hay dos etapas muy claras. No es un caso aislado. Eh, San Agustín tiene algo parecido. Una, una etapa de su vida de pecado, mm, quizá menos escandaloso que Jerónimo, pero pecado, un pecador, que al fin y al cabo... Eh, se acaba convirtiendo y cuando descubre a, a Cristo es el autor de esa famosa frase, tarde te amé, pero cuando le amó, le amó apasionadamente. Y eh, acabo de nombrar aquí a dos de los principales padres de la iglesia, si es que no son los principales, San Jerónimo y San Agustín. Por cierto, ambos son padres de Occidente, aunque conocen muy bien eh, las dos partes del, del imperio sobre todo Jerónimo. Bueno, pues vamos con él, que tiene mucho, mucho que enseñarnos y en más de un aspecto. Adelante, Carmen.
0: El occidente romano dio también a la historia cristiana su más insigne cultivador de la Sagrada Escritura, el dálmata Eusebio Jerónimo, que nació en el 342 y muere en el 420. Merece la pena destacar que Jerónimo, como la mayoría de los padres de la Iglesia no vivió una existencia recoleta, consagrada a los estudios y de espaldas a las realidades de su tiempo. Antioquía y Constantinopla, Tréveris y Roma, fueron sucesivas residencias de San Jerónimo, que terminó por establecerse en Belén, la ciudad natal de Jesús. Jerónimo fue también algo muy distinto a un erudito intelectual o un puro hombre de estudio. Polemista apasionado, promovió con entusiasmo el ascetismo en su labor de dirección espiritual de nobles damas de la aristocracia romana. La obra del Jerónimo como historiador y exegeta es muy notable, pero claramente su gran legado ha sido la traducción de numerosos libros de la Biblia, directamente del hebreo o arameo al latín. Esta versión es la célebre Vulgata, cuya autenticidad, declarada por el concilio de Trento, significa que en materia de fe y costumbres está exenta de error. A Jerónimo se debe también la primera historia de la literatura cristiana, Los Varones Ilustres, que fue continuada por Genadio de Marsella. Y como queremos, eh, seguro que nuestros oyentes quieren saber algo más sobre la vida de, de San Jerónimo, pues vamos con ello. En Roma estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, el cual hablaba el latín a la perfección, pero era pagano. Esta instrucción recibida de un hombre muy instruido pero no creyente llevó a Jerónimo, como decía Alberto, a llegar a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero en cambio muy poco de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a grandes autores como Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito y autores griegos Homero y Platón, pero en cambio no dedicaba a leer libros, no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una carta que escribió a Santa Eustoquia, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba, ¿a qué religión pertenece? Él le respondió, soy cristiano católico, y Jesús le dijo, no es verdad. Que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Se despertó llorando y en adelante su tiempo será siempre para leer y meditar libros sagrados e incluso exclamará emocionado «Nunca más me volveré a trasnochar por leer libros paganos». A veces nos entran ganas de que a ciertos católicos le sucediera una aparición como la que tuvo San Jerónimo para ver si dejan de dedicar tanto tiempo a lecturas paganas e inútiles y dedican unos minutos más a leer el libro que los va a salvar, la Sagrada Biblia. Jerónimo dispuso a irse al desierto y a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su sensualidad, que era muy fuerte, y por su terrible mal genio y su gran orgullo. Pero aunque allí rezaba mucho y ayunaba, y pasaba noches sin dormir, no conseguía la paz. Se dio cuenta de que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado, sin tratar con nadie. Él mismo, en una carta, cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto. Y esta experiencia puede servirnos de consuelo a nosotros cuando nos vengan horas de violentos ataques de los enemigos del alma. San Francisco de Sales recomendaba leer esta página de Nuestro Santo, porque es bellísima y provechosa, que dice así. En el desierto salvaje y árido, quemado por un sol tan despiadado y abrasador que asusta hasta los que han vivido allí toda la vida, mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de Roma. En aquel destierro al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes, muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar y sin embargo los malos deseos me atormentaban de noche y de día. Mi alimentación era miserable y desabrida y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito y no obstante las, las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Tenía el cuerpo frío por aguantar hambre y sé, mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos. Pasaba las noches orando y haciendo penitencia, y muchas veces estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer. Y aunque todo esto hacía, las pasiones seguían atacándome sin cesar. Hasta que al fin, sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos, me arrodillé llorando ante Jesús crucificado. Bañé con mis lágrimas sus pies clavados, y le supliqué que tuviera compasión de mí, ayudándome al Señor con su poder y misericordia pude resultar vencedor de tan espantosos ataques de los enemigos del alma y yo me pregunto si esto sucedió a uno que estaba totalmente dedicado a la oración y a la penitencia, ¿qué no le sucederá a quienes viven dedicados a comer beber, bailar y darle a su carne todos los gustos que pide vuelto a la ciudad sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa y habían nombrado como secretario a San Ambrosio pero este enfermó ...y entonces se les ocurrió nombrar a Jerónimo... ...y allí se dieron cuenta de que era un gran sabio... ...que hablaba perfectamente el latín, el griego y varios idiomas más... ...el Papa San Damaso, que era poeta y literato... ...lo nombró entonces como su secretario... ...encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba... ...y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo... ...hacer de la, la traducción de la Sagrada Biblia... ...las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo... ...tenían muchas imperfecciones... Jerónimo, que escribía con gran elegancia en el latín, tradujo este idioma toda la Sagrada Biblia, y esa traducción llamada Vulgata, o traducción hecha para el pueblo, o vulgo, fue la Biblia oficial para la Iglesia católica durante 15 siglos. Únicos, únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén y algunas otras. Con 40 años Jerónimo fue ordenado de sacerdote pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social, le trajeron envidias y rencores. Él decía que las señoras ricas tenían tres manos, la derecha, la izquierda y una mano de pintura, y que a las familias adineradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras, y sus hijos fuertes como potros salvajes, y los papás brillantes y mantecosos como marranos gordos. Toda la vida tuvo un modo duro de corregir, lo cual le consiguió muchos enemigos. Con razón, el Papa Sixto, cuando vio un cuadrón de pintar a San Jerónimo dándose golpes de pecho con una piedra, exclamó Menos mal que te golpeaste duramente y bien arrepentido, porque si no hubiera sido por esos golpes y por ese arrepentimiento, la Iglesia nunca te habría declarado sante, santo, porque eras muy duro en tu modo de corregir. Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban el modo fuerte que él tenía de conducir hacia la santidad muchas mujeres que antes habían sido vanidosas y fiesteras y que ahora por sus consejos se volvían penitentes y dedicadas a la oración, dispuso alejarse de allí para siempre y se fue a Tierra Santa donde nació Jesús. Sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta junto a la cueva de Belén. ...varias de las ricas matronas romanas... ...que él había convertido con sus predicaciones y consejos... ...vendieron sus bienes y se fueron también a Belén... ...a seguir bajo su dirección espiritual... ...con el dinero de esas señoras construyó en aquella ciudad... ...un convento para hombres y tres para mujeres... ...y una casa para atender a los peregrinos... ...que llegaban de todas partes del mundo... ...a visitar el sitio donde nació Jesús... ...allí haciendo penitencia... ...y dedicando muchas horas a la oración y días... ...y semanas y años al estudio de la Biblia... Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría que le dieron fama en todo el mundo. Con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra santa religión. Muchas veces se extralimitaba en sus ataques a los enemigos, pero después se arrepentía humildemente. La Santa Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Sagrada Biblia. Por eso ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar más las Sagradas Escrituras. El Papa Clemente VIII decía que el Espíritu Santo le dio a este gran sabio unas luces muy especiales para poder comprender mejor el Libro Santo. Y el vivir durante 35 años en el país donde Jesús y los grandes personajes de la Sagrada Biblia vivieron, enseñaron y murieron, le dio mayores luces para poder explicar mejor las palabras del Libro Santo. Se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó allí solo rezando, y le pareció que el niño Jesús le decía, «Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños?». Él respondió, «Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca». El niño Jesús añadió, «¿Y ya no me regalas nada más?». «Oh, mi amado Salvador», exclamó el anciano, «por ti repartí ya mis bienes entre los pobres». «Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti». El divino niño le dijo, «Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos». El santo, al oír esto, se echó a llorar de emoción y exclamaba, «Loco tienes que estar de amor cuando me pides esto» y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios, que le ofrezcamos los pecadores, es un corazón humilde y arrepentido que le pide perdón por las faltas cometidas. El 30 de septiembre del año 420, cuando ya su cuerpo estaba debilitado por tantos trabajos y penitencias, y la vista y la voz agotadas, y Jerónimo parecía más una sombra que un ser viviente, entregó su alma a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas. Se acercaba ya a los ochenta años. Más de la mitad los había dedicado a la santidad.
2: Bueno, el balance, como comentábamos al principio, eh, realmente impresiona, porque si bien es cierto que el propio Jesucristo eh, le llama la atención sobre haber desatendido la instrucción en la Sagrada Escritura, por otro lado es verdad, es verdad que esa cultura enorme que él tenía, ese dominio de las lenguas eh, en las que había sido educado, le van a permitir también ser el autor de la Vulgata. Y claro, el poder traducir al latín, y además un latín como el suyo, eh, es, ese conjunto de libros que forman la Biblia, que hasta entonces no eran fáciles de leer por un mismo personaje, porque es que necesitabas mm, dominar varias lenguas. Y entre los primeros cristianos, sí es verdad que algunos tenían... Eh, eran políglotas porque en la zona lo eran, pero habría muchos que no podían leer eh, con soltura el, la Biblia hasta que él llega. Y ojo, que llegamos a Trento y dice que esa es la Biblia verdadera. En cuanto a doctrina, en cuanto al fondo de lo que está contando, aunque pueda cometer algún error, eso es lo que nos cuenta la Biblia. Y claro, sin esa cultura que tuvo eh, anteriormente, pues hubiera sido imposible. Por otro lado, también hoy no es cuestión de atacar a los que se cultivan eh, también en, en artes profanas, digamos, o en literatura que no es literatura sagrada. Eh, todo lo que sea sabiduría, eh, en realidad nos acerca a Dios. Sí es verdadera, sí es verdadera. Pero tenemos, hoy nos hablabas de un papa que era poeta, entre otras cosas. Escritor y poeta. O sea que no está reñida una cosa con la otra. Quizá en el caso de Jerónimo había sido exagerado el, el desdén hacia la Sagrada hacia hacia Escritura y su fijación en la erudición literaria. Pero la combinación de ambas cosas, como acabas de decirnos, ¿cuántos años vivió Sito Santo? Más de la mitad de su vida, que fue larguísima. La obra es enorme. Aparte de la Vulgata... Aparte de que también es el autor de la primera historia de autores cristianos. Aparte de eso, es fundador de comunidades religiosas eh, masculinas y femeninas que él mismo eh, dejó, dejó creadas, ¿no? Más luego toda esa formación de las señoras romanas que se, que se dirigían con él. O sea que la labor es verdaderamente asombrosa. Claro que es un gran grandísimo padre. Eh, y también subrayar por último lo que ya dije antes, ¿no? que teniendo un pasado tan poco edificante, vamos a dejarlo ahí, no, como el que había tenido durante su juventud, se transforma con un enorme esfuerzo, se transforma en un gran santo, sin perder del todo sus defectos, porque esa dureza parece ser que la conservó durante bastante tiempo, aunque fue atemperándose su carácter. Pero bueno, se tenía que quedar con una piedra. Aparte de que la experiencia del desierto también le cambiaría, ¿no? Pero también es esperanzador ver que alguien con un carácter tan fuerte, con inclinaciones tan, tan poco santas, tan sensuales como las de San Jerónimo, acaba siendo un santo que aporta tantísimo a la salvación de tantas almas y a la historia de la iglesia, que es en lo que estamos ahora, ¿no? Así que, breve pausa, y enseguida viene el santo que nos traerá Carmen también. ...santos en la historia de la Iglesia.
0: Pues hoy vamos a hablar de un santo... ...que tiene también bastante que ver con San Jerónimo... ...y que se celebra el 30 de agosto. Hablamos hoy de San Pamaquio, ...que fue senador además. Como decíamos es uno de los hombres de la órbita de San Jerónimo... ...y perteneció a la familia de los Camilos... ...cuyas posesiones en el norte de África... ...les hacían inmensamente ricos... Probablemente Pamacchio fue cristiano de toda la vida. Recibió una esmerada educación en retórica, elocuencia y literatura sagrada. Fue en la juventud compañero de Jerónimo y mantuvieron la amistad incluso más allá de la interrupción que supuso la marcha al desierto de Jerónimo en el año 370, fecha en torno a la cual pasa Pamaquio a formar parte del Senado. Quizá no entendió del todo aquel brote de generosidad en la oración, y posiblemente juzgó como extremoso el rigor de la penitencia que el grupo jerominiano propiciaba con tanto énfasis. De hecho, bastantes cristianos de Roma lo juzgaron excesivo y criticaron abundantemente al santo, bien por error, bien porque la incondicional actitud evangélica de un pequeño círculo cristiano era una crítica muda para su cómoda mediocridad. El caso es que contrajo matrimonio con Paulina, hija de Santa Paula, aquella mujer asceta que siguió junto con... Eustoquia, al santo penitente al desierto. Con su olfato cristiano, pamaquio detectó y puso de manifiesto los errores doctrinales de Joviniano y tuvo la valentía de exponerlos con claridad al papa Siricio, que se vio obligado a condenar la herejía unos años más tarde. Para poder hacerse con seguridad cargo de los peligros que encerraba la enseñanza joviniana, se vio necesitado de recurrir frecuentemente con consultas específicas a San Jerónimo. A la muerte de Paulina, por un mal parto, en el año 393, cuando llevaban solamente cinco años de matrimonio, comenzó Pamaquio a desarrollar una caridad con obras altamente llamativas. Organizó un banquete para los pobres, no lloró, sino que se dedicó a hacer. No se lamentó, pero llenó sus días con obras de misericordia. Tomando lección de la Sagrada Escritura, meditada a diario, se convenció de que la caridad cubre la multitud de los pecados. Los cojos, ciegos, paralíticos y tullidos son los herederos de Paulina, y como las voces vuelan, continuamente se le ve Borroma acompañado de una nube de pobres a su alrededor. Este hombre de la caridad levantó en el puerto romano un hospital para atender a los extranjeros, donde él mismo, con sus propias manos, curaba y atendía a los enfermos y moribundos. Quizá influyó en Pamaquio la clara y animosa ayuda de su amigo Jerónimo, quien le dice, por carta, que no se contente con ofrecer a Cristo tu dinero, sino a ti mismo, Fácilmente se desecha lo que solo se nos pega por fuera, pero la guerra inte intestina es más peligrosa. Si ofrecemos a Cristo nuestros bienes con nuestra alma, lo recibe, de, lo recibe de buena gana. Pero si damos lo de fuera a Dios y lo de dentro al diablo, el reparto no es justo. Preocupado no solo por los cuerpos, sino principalmente por las almas, ejerció un ordenado apostolado escribiendo frecuentes y sólidas cartas dirigidas a los que administran sus posesiones en Numidia y atienden sus tierras para sacarlos de la lejía de Donato, que había hecho estragos entre los cristianos, poco cultos o débiles en la fe. Fue una labor altamente encomiada por Agustín de Hipona, que le agradece su, interve su intervención en una carta escrita en el año 401. Murió en el año 410, poco antes del dramático Saco de Roma. Parmaquio permaneció seglar... Toda su vida, dando un testimonio claro de amor a Dios y de coherencia de fe cristiana. Prestó servicio a las sociedades de los más altos cargos profesionales y administró rectamente los bienes patrimoniales, no mirando solo el provecho propio, sino teniendo en cuenta las necesidades de sus contemporáneos. Es un ejemplo para la mayor parte de los fieles cristianos de todos los tiempos.
2: Bueno, pues otro personaje ejemplar eh, que formó parte del círculo de de Jerónimo, nos vamos quedándonos con más datos de su biografía, y ahora ya, en la parte que nos queda de, de la tercera sección del programa, Magisterio, viene María con con homilías eh, algo posteriores, pero que en definitiva son eh, una herencia de esta evolución que la Iglesia está teniendo, eh, y de esa ortodoxia que ya se ha conseguido ...después de los concilios ecuménicos... ...aunque todavía hay herejías y quedan bastantes... ¿no? ...pero en fin... Eh, ...vamos a empezar... Eh, ...yo creo que... ...no sé si vamos a tener tiempo de ver las dos... ...pero por lo menos... Eh, ...cuéntanos quién es el autor... Y, ...y de qué nos habla...
1: ...el autor es Macario el Grande... ...que ya hemos estado en nuestros últimos programas... Eh, ...leyendo homilías de él... ...que por cierto han tenido mucho éxito. Y bueno, la de hoy, la primera que, que vamos a, a leer es la número 46... ...Diferencia entre la Palabra de Dios y la Palabra del Mundo... ...y entre los hijos de Dios y los hijos del mundo.
2: El Magisterio de la Iglesia...
1: Y dice así, la palabra de Dios es Dios y la palabra del mundo es mundo. Existe una gran diferencia y de semejanza entre la palabra de Dios y la palabra del mundo, así como entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Cada criatura se parece a sus progenitores. Si una criatura del espíritu decide entregarse, a la palabra de este mundo, a las cosas de la tierra y a la gloria de este siglo, muere y perece, porque no puede encontrar el verdadero reposo de la vida. En efecto, su reposo está allí donde nació. Como dice el Señor, quien está enredado en las ocupaciones de esta vida y encadenado con lazos terrenales, se asfixia y se convierte en estéril ...para la Palabra de Dios. Marcos 4.19 Y lo mismo sucede con el hombre que vive dominado... ...por una voluntad carnal, esto es, el hombre mundano. Cuando escucha la Palabra de Dios, se asfixia... ...y se convierte en alguien que parece irracional. En efecto, como están acostumbrados a los engaños del mal... Cuando oyen hablar de Dios, los embarga una sensación desagradable, como si estuvieran participando en una conversación molesta. Pablo dice, el hombre animal no percibe las cosas del espíritu, pues para él son una locura. 1 Corintios 2,14 Y el profeta dice, la palabra de Dios fue para ellos como vómito, ...isaías 28.13. ...ves que no es posible vivir de otra manera... ...más que según la palabra de la que cada uno nació. Esto se puede entender de otra manera. Cuando el hombre carnal decide empezar a cambiar... ...primero muere y deja de producir... ...los frutos de su mala vida anterior. Cuando alguien padece una enfermedad o fiebre... Su cuerpo yace en una cama y no puede realizar ninguna actividad propia de este mundo. Sin embargo, su mente no descansa, sino que está preocupada por su situación. Pide un médico y manda a sus amigos a buscarlo. Así también, desde la transgresión del mandato, el alma está enferma de pasiones y se encuentra débil. Sin embargo, en cuanto se acerca al Señor y pone su fe en Él, logra su ayuda. Cuando renuncia a su pésima vida anterior, aunque sigue padeciendo su antigua enfermedad y ciertamente no puede llevar a cabo las tareas de la vida, le está permitido y le es posible ocuparse de esta vida, suplicar al Señor y buscar al médico verdadero. No es cierto, como afirman algunos, inducidos por una falsa doctrina, que el hombre haya muerto de una vez para siempre y que sea completamente incapaz de realizar nada bueno. En efecto, un niño de pecho no puede hacer nada por sí mismo y es incapaz de ir por su propio pie hacia su madre. No obstante, se revuelve, grita y llora para llamar la atención de ésta. La madre se apiada y se alegra de que el niño la busque con esfuerzo y gritando. Como él no puede caminar hacia ella, entonces la madre acude a la insistente llamada del niño, cautiva del amor por su hijo, lo toma en brazos, lo mima y lo alimenta con gran ternura. Dios, que es amigo de los hombres, hace esto mismo con el alma que se le acerca a él y lo desea con ardor. Dios va incluso más allá y llevado por su profundo amor y su bondad se une estrechamente a la inteligencia del alma y se hace un solo espíritu con ella, como dice el apóstol. En efecto, si el alma se une estrechamente al Señor, el Señor, movido por su caridad y su misericordia, va hacia ella y se une estrechamente a ella, siempre que la inteligencia de ésta permanezca sin cesar en la gracia del Señor. Entonces, el alma y el Señor se convierten en un solo espíritu, en una sola mezcla y en una sola inteligencia. Su cuerpo permanece en la tierra, pero su inteligencia vive ya plenamente en la Jerusalén celestial, sube hasta el tercer cielo unida al Señor, y allí es su servidora. Y Dios... ...sentado en el trono de la Majestad de las Alturas... ...en la Ciudad Celestial... ...mora en su integridad junto al alma... ...dentro del cuerpo de ésta. Ha puesto una imagen de ella en lo alto... ...en la Ciudad Celestial de los Santos, en Jerusalén... ...y ha puesto a sí mismo su propia imagen... ...la imagen de la luz inefable de su divinidad... ...en el cuerpo de ella. Él es el servidor de ella en la ciudad de su cuerpo y ella lo es de él en la ciudad celestial. Él es su herencia en el cielo y ella su herencia en la tierra, pues el Señor se convierte en heredero del alma y el alma en heredera del Señor. La inteligencia y la mente de los pecadores que viven en las tinieblas pueden separarse mucho del cuerpo y viajar muy lejos. Son capaces de ...de irse en un instante a países lejanos. A menudo, mientras el cuerpo se queda en la tierra... ...la inteligencia se encuentra en otro país... ...junto a su amado o su amada... ...y se ve a sí misma como habitante de este lugar. Si por tanto el alma del pecador es tan ágil y tan alada... ...que la lejanía de los lugares no constituye un obstáculo para su mente... ¿Cuánto más puede el alma estar toda entera al servicio del Señor en el cielo, en espíritu, y también ser su servidora en este cuerpo? A ella el poder del Espíritu Santo le retiró el velo de las tinieblas. Sus ojos espirituales quedaron iluminados por una luz celestial. Fue completamente liberada de las pasiones vergonzosas y purificada, ...por medio de la gracia... ...se extiende... ...tanto con su pensamiento... ...que está en todas partes... ...y sirve a Cristo... ...donde quiere y cuando quiere... ...esto dice el apóstol... ...para que seáis capaces de comprender... ...con todos los santos... ...cuál es la anchura... ...la longitud... ...la altura... ...y la profundidad... ...para que conozcáis el amor de Cristo... ...que supera toda ciencia de manera que estéis llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3, 18-19. Contempla los misterios inefables del alma. El Señor le retira el velo de las tinieblas que la cubrían, la pone al descubierto y se revela a ella. Cómo dilata y estira los pensamientos del entendimiento del alma a lo largo y a lo ancho, hacia arriba y hacia abajo, por toda la creación visible e invisible. Verdaderamente, el alma es una obra grande, divina y admirable. Cuando Dios la creó, no puso el mal en su naturaleza, sino que la creó según la imagen de las virtudes del espíritu. Puso en ella las leyes de las virtudes, el discernimiento, el conocimiento, la prudencia, la fe, la caridad... ...y el resto de las virtudes según la imagen del Espíritu. Todavía hoy se encuentra en ella el conocimiento, la prudencia, la caridad y la fe... ...y el Señor se manifiesta a ella. Él puso en ella la inteligencia de los pensamientos, la voluntad y el intelecto como guía... ...y entronizó en ella muchas otras virtudes sublimes. La hizo ágil, alada e incansable le concedió el poder de ir y venir en un instante y de servirlo con sus pensamientos donde el Espíritu quiere. En pocas palabras, la creó para que fuera su esposa y para que viviera en comunión con él, para mezclarse con ella y ser con ella un solo Espíritu, según lo dicho. Quien está unido al Señor es un solo Espíritu con él. 1 Corintios 6.17 ...a él la gloria por los siglos de los siglos.
2: Bueno, una elevación... Eh, ...que hay que volver a leerla... ...para captar todo lo que está diciéndonos aquí, ¿no?... ...sobre el alma y la visión beatífica... Eh, ...pero claro, a este tipo de lecturas... ...es seguramente a las que se referían... ...los maestros de Jerónimo cuando decían... ...o el propio Señor cuando le dice que no se ha dedicado la, a la Sagrada Escritura. Hombre, él se refería más bien a la Sagrada Escritura, a la revelación, ¿no? Pero es que esto que tú nos has leído es una aclaración o una explicación de lo que la revelación nos dice. O sea que, claro, eh, ¿quién llega a ser más sabio? Que duda cabe que el mayor bien que podemos alcanzar en este, en este mundo y en el otro es la contemplación de Dios. Luego, más sabio es el que se acerca a Dios que el que conoce cualquier otra materia. Aunque la domine, aunque sea muy elevada y no tenga nada contradictorio contra la fe, ¿no? Pero la, su, la sabiduría suprema es el conocimiento de Dios, el acercarse, por lo menos, a, a esa visión beatífica.
1: A mí lo que me impresiona de, de, las, de la época en la que nos ha tocado vivir es que se hable tan poquísimo de esto, ¿no? Del alma. O sea que se habla de... De, ...de las personas... ...no sé... ...no sé de qué manera... ¿no? ...pero que... ...es una parte tan importante... ...nuestra... ...que no entiendo cómo es posible que, que... ...que lo tengamos tan abandonado... no ...que no somos animales... ...que... ...pues eso... ...que el niño que vamos a tener... ...es un ser... ...creado por Dios... ...con su alma... ...y con su cuerpo... ...y que... Que no se trata de, de un animal, que es que, que tenemos. Es, es de, de, de una. El hombre es tan elevado como Dios ha creado al hombre con, con esa naturaleza, con ese alma tan maravillosa, llena y, y propia de él, ¿no? Y que es de él y con él, ¿no? Como dice Macario, que es ya que somos... cuando estás en. en en relación con él, él lo llena
2: todo. La única criatura hecha a imagen y semejanza a él, claro. Eh, y ahora que hablabas de esto, yo pensaba, hoy en día, pero, ¿qué dices de hablar del alma? Vamos, no sé, claro que, por supuesto, eh, gracias a Dios quedan muchos creyentes y muy buenos, ¿no? Eh, aunque, claro, no como en aquellos tiempos, o como en tiempos posteriores, porque durante siglos hemos vivido en la cristiandad. Pero es que hoy en día la religión se considera, en el mejor caso, como, bueno, una opción personal, que el que quiera vivirla la viva y que llegue donde pueda llegar con ella, si eso le hace feliz, ¿no? Es decir, eh, se ha establecido como una tolerancia hacia lo religioso. El que quiera serlo, pues que lo sea, en el mejor caso. Pero, claro, hablar con esta naturalidad del alma, hombre, no es que eh, tampoco vamos a ser tan pesimistas es que hoy en día no puedas entrar en una iglesia y encontrarte con una familia que te está diciendo lo mismo. Pero es que en aquella época esto lo compartían millones de personas. Y sin eso no se hubiera entendido lo que llegó a ser la cristiandad y los grandes movimientos religiosos de la cristiandad. Aquello era, como si dijéramos, vivir la normalidad de una sociedad cristiana. Yo todo esto del alma, aparte de que, claro, a la gente le cuesta más, eh, entenderlo porque no están familiarizados con este lenguaje ni tampoco se han parado a, pens a pensar demasiado en qué es el alma eh, ni qué relación tiene el creador con quien con nosotros, a quien nos ha creado ¿no? pero pero es curioso ver cómo mm, eso que le echa en cara Jesucristo a Jerónimo hoy en día pues es la moneda común incluso entre sabios incluso entre algunos hombres de iglesia, pues anteponen esa, esa cultura profana, que no es que sea, insisto, contradictoria con la divina, ¿no? con la palabra de Dios, pero parece como que les importa más eh, lo literario, eh, otros saberes distintos, y que se tienen que dedicar más a eso que a otras cosas. Mire, más más que acercarse a Dios, más que acercar el alma a Dios, mmm, no hay opciones más sabias que esa. O sea que, eh, entre todos los padres de la Iglesia, que son asombrosos por su sabiduría y por esa mezcla entre filosofía y teología que tenían, que naturalmente parte de la base de que tienen una formación asombrosa, ¿no? Desde luego, por encima de todo, va a estar la teología durante siglos. En esos siglos de la cristiandad se consideraba que la reina de todas las ciencias era la teología. La cátedra más importante que podía concedérsele a una universidad en la Edad Media, durante siglos, era la cátedra de teología, no cualquier universidad tenía derecho a tenerla. Claro, era la cumbre del saber. Lo que le da precisamente a la Universidad de París esa preeminencia eh, que tuvo en Europa es que su cátedra de, de teología estaba considerada como la más elevada, era donde más se había cultivado y con mejores maestros. Claro que estamos hablando de la universidad por la que pasaron Santo Tomás. San Alberto Magno, San Buenaventura, etcétera. Claro que el nivel teológico de, de París era extraordinario, ¿no? Pero es que eso era la universidad. Y no les tenían en menos, precisamente, a los estudiantes de esa época eh, por acercarse a la verdad con mayúsculas. Ahora es lo contrario. Lo he repetido varias veces, pero yo creo que nunca sobra, ¿no? Esas palabras de Juan Pablo II, cuando nos dice «En centésimus annus que 1991». Quien se adhiere con firmeza a la verdad, eh, ya no es considerado un demócrata. Está como excluido del marco de la democracia, porque se considera que lo propio del demócrata es el escepticismo agnóstico. Pues es justo la actitud contraria a la verdadera sabiduría. Pero claro que ha pasado, que quienes piensan así, esas... Eh, esas personas de las que habla la encíclica de Juan Pablo II, lo que han hecho es romper con, con su pasado de siglos para llegar a pensar que la sabiduría, eh, la cultura más profunda, es la que reniega o por lo menos prescinde de lo religioso, sin darse cuenta de que la sabiduría más elevada es esa. ¿Qué otra más elevada va a haber? Hoy nos has leído tú en en la humilia, lo que es la salvación, la contemplación de Dios, más que eso no te va a dar nadie. Bueno, pues no se ve. Habría que hacer eh, una labor eh, muy constante, muy tenaz. Hombre, está muy bien siempre que se reediten las obras de los, de los padres. Y en ese sentido hay que decir que últimamente eh, yo estoy viendo ediciones o reediciones interesantísimas, algunas comentadas, otras no. Pero el que quiera volver sus ojos hacia la verdad, también ahora tiene una buena oferta. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que, bueno, eh, nos quejamos de lo que es común en medios de comunicación. Ya sabemos que el entretenimiento es un arma eh, utilizada precisamente por los enemigos de Dios. Pero tenemos también, gracias a Dios aún, publicaciones que nos ayudan muchísimo, como pudieron ayudar a estos santos a acercarse a Dios. Utilicémoslas.
0: A mí hay algo que me impresiona de esta época, que no sé, no me acuerdo si lo comentaba Monseñor Munilla en uno de sus programas, pero que, que la verdad que tenía toda la razón, que decía que después de todos los siglos de, de todo este trabajo, pues eso desde los Santos Padres a toda la cantidad de siglos de teología, de escritos, todo lo que se ha estudiado teológicamente, que de repente hemos llegado a una época en la que el conocimiento que resulta que Dios mm, es una energía no que es lo que es la moda no entonces es, hemos como retrocedido todos esos siglos y ahora de repente Dios es una energía al que no conocemos que es un ente que no cuando tenemos todo esto toda esta sabiduría de tantos siglos que estamos tirando a la basura entonces la verdad que tenía toda la razón con ese comentario porque es cierto pues mira, está mucho mejor visto eso
2: <risa> ¿no? Hombre, <claro>.
0: que, <coughs> que pues cualquier estudio de teología
2: Bien traído porque <coughs> leía hace poco, eh, ha muerto recientemente de don Manuel Guerra, <coughs> el padre Guerra, eh, que la verdad deja un vacío casi imposible de llenar. <coughs> y hablaba en una conferencia que estuve viendo hace poco sobre nueva era. Y nueva era es la energía, precisamente. O sea, una visión más filosófica, eh, budista, panteísta, gnóstica. ...es decir, de que hay un conocimiento oculto... ...que se nos irá revelando... ...es que claro, Nueva Era es la heredera, heredera directa de la masonería... ¿no? ...¿y qué ocurre? <ríe> ...que al final... ...gentes que... ...no os habéis dado cuenta de que muchas personas utilizan... ...personas que eran... ...católicos... Eh, ...parecían buenos católicos, de jóvenes, ¿no? ...y hoy usan muchísimo... ...está muy de moda la palabra espiritual... ...fulanito es muy espiritual... ...yo soy muy espiritual... El otro también es muy espiritual. Pero, ¿con eso qué quieres decir? O sea, estás sorteando la palabra religioso. ¿Por qué? Porque no queda bien decir es muy fiel a la palabra de Dios, es muy católico, es incluso religioso, no suena bien. Sin embargo, espiritual suena fenomenal. Porque a lo mejor el espiritual, pobrecillo, lo que está es captado por una secta, como puede ser Nueva Era, que ha ido a más, que ha crecido mucho, que además tiene un dominio sobre el mundo cultural grande, eso queda fenomenal. O sea, el pertenecer a una secta es algo muy espiritual que denota que eres una persona.
0: Sobre todo que es como retroceder, es mucho más prehistórico el, el, todo este tema, ¿no? Porque realmente Dios ya se ha revelado, es que ya nos lo ha dicho. Entonces, esto es como retroceder hacia tiempos inmemoriales en los que no se sabía, no se sabía nada de Dios, es como si fuera... Pues otra vez volver a, a, a los primeros. Es un retroceso, que en vez de ser modernos, realmente a mí, lo que, en mi opinión personal, es, es totalmente antiguo. estás
2: ¿no? bueno, Y de una pobreza, porque estamos hablando de mm. volver al paganismo. Sí, sí. Y con todo lo que eso conlleva, eh, en cuanto a derechos humanos, el, mm. el valor del hombre, el valor de la vida, etcétera, etcétera. Estamos en eso. Ah, pero somos muy espirituales, y no sé si eso nos gusta. Cuanto más pagano, más espiritual. Bueno, con Jerónimo y, y con el magisterio que nos ha traído María, no ha dado tiempo en este programa a, a la lectura de Apotec más de los Padres del Desierto, pero en el próximo seguramente nos dará. Así que nos despedimos hoy de nuestros oyentes, ante todo de María Ornedo, los, las colaboradoras eh, son las que lo hacen posible, así que por delante de ellas. Buenas noches María Ornedo. Buenas noches y
1: muchas gracias a todos.
2: Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches a todos. Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María. Seguimos en el próximo programa. Ya anunciamos con San Jerónimo que no hemos terminado con él, ni mucho menos. Y en cuanto a Magisterio, pues en la línea que ha estado María hoy también, ¿no? Creo que volveremos con Macario y si hay tiempo con Apotecmas de los Padres del Desierto. Buenas noches y gracias. Hasta el próximo programa.